0: 这座古墓用一百八十六人作为人殉陪葬，是迄今为止发现的最大用活人陪葬的古墓。里面有一头四不像，鹿的犄角、羊的腿、狗的身子、马的尾巴。那么这座古墓到底是谁的墓？我们在《封神榜》上看，只有姜子牙才骑四不像。然而姜子牙不会用一百八十六人陪葬。难道是有人为了修邪门歪道而采用的活人法技？接下来，让古墓带你拨开重重谜团。在陕西宝鸡市的凤翔县，一个叫南指挥村的地方，离村子不远处有一块奇怪的荒地。一年四季，不管雨季旱季，那里种植的庄稼几乎都活不长久。生活在附近的农民似乎也习以为常，因为早在他们爷爷那辈土地的情况就已经是这么回事没人觉得有什么异样。直到1976年，村民靳思志来到这块荒地，想挖点土来修补自家土房。可不管铁铲铲哪里，都会带出一些奇怪的土块，它们黄中泛红，非常坚硬，更像是石头而非土块，与周围的黄土明显不同。就连铁铲都被铲弯了。靳思志突然想到。县里最近来了一个考古队，整天在附近钻探、分辨土质。靳思智找到了他们，向他们提供了那块特殊的土块，这立即引起了考古队的注意。他们发现这里的土都是一种名叫五花夯土的土，只有经过人类活动致使土地结构和颜色发生改变的土，才会变成五花夯土。考古队员探测出这里的五花夯土面积足足有一个足球场这么大，地下还钻探出了青膏泥、木炭、朱砂、果木等古木建造的材料。专家判断，这处巨大的墓葬可能是某个帝王。古代有很多帝王遵循长寿修仙之道，为了长生不老，无所不用其极。秦始皇为了修道成仙。派徐福率领三千童男童女出海寻求长生之术，汉武帝接受方士建议服药炼丹长达四十年之久，而前两期讲的马王堆辛追夫人陵墓也是太极八卦之象。然而，在众多帝王修道中，也有误入歪门邪道用活人做法纪，但是用如此多的活人用作修仙之术的史书上却从来没有记载过。这是两条斜坡墓道和一个长方形墓室的超级大墓，呈现出怪异的中字结构。它的主体部分分为三层，在十余米处有一个圆圈二层平台，而深度竟然有80深。这是截止70年代中国考古发现最大的一座墓，仅仅墓室的面积就多达5334平方米。76年末，经上级批准。中国考古史上最大规模的考古正式开始，可谁知道，才发掘到地下两米，就发现了很多洞穴。这些洞穴都是盗墓者留下的盗洞。如此多的盗洞，在我国古墓盗掘史上也是数量之最。考古队员们坚信，如此巨大的墓葬，仅凭古人拙劣的盗掘技术，相信只是偷走了他的毛皮。深埋在夯土之下的墓室，还未有人涉足。但是随后的发现却使这座古墓显得更为扑朔迷离。在二层平台一处盗洞里，考古队员发现了一个嘴巴大张、像是死前极其痛苦、声嘶力竭的惨白头骨。距头骨不远，人们又发现了被扯断的胳膊残骸。连夜清理之后，竟清出了二十具人骨残骸。这些神秘的尸骸无关无果、杂乱摆放，无一例外，全都身首异处。生前或是葬前就已被残忍分尸，他们究竟是谁？又为何会死得如此凄惨？而在更下一层的平台，越来越多的箱子或匣子关具的出现，无疑更让大家紧张害怕了起来。这些无名尸骸的主人究竟是谁？为何会如此残忍？到底是不是为了修道成仙而做的法器？他们为什么会被集中被埋葬在这儿？当考古队终于第一次完整的目睹了这座迄今为止中国发现的最大墓葬，还是被他给生生震惊。它呈倒金字塔的形状，长300米，宽 42.5 米，深24米。当考古人员打开密集的葬具，发现里面的尸骸骨架十分完整，完全没有二层平台那样的断肢。但这难道是说，密集葬具里的每一个人都是自愿殉葬？还是生前就被刺死。考古队员提取了他们头骨上的毛发，检测发现，殉人毛发里含有极高浓度的汞和砷，而砷就是剧毒砒霜的主要成分。这似乎说明他们的死亡绝非偶然。大墓中较为豪华的香殉72二具，集中分布在紧邻椁室的中心地带。木箱大而宽厚，一具具殉人被捆绑成蜷曲的姿势装入箱内。他们或许是身份较高的姬妾近臣，贾讯94句分布在靠近墓室四壁的外围，他们或是身份低贱的奴婢，又或是服侍主人的仆人和婢女，亦或是墓主人为了修道而不择手段获得的人祭。因为装殓他们的木匣要小很多，用的也是薄薄的木材。众多尸骸的发现，让考古专家更断定了“修道法纪这一说法。《史记》记载，名列春秋五霸的秦穆公去世时，为其殉葬的人数多达177人。可这个大墓的殉葬人数总共186十具，比秦穆公的殉葬者还要多，也是迄今为止发现的最高殉人记录。更为诡异的是，这些躺在棺木里的殉人姿势奇特，他们全都蜷曲下肢，并用绳子紧紧捆绑。这些殉人的死法竟如此统一。比起这一百八十六具殉人，更让人好奇的还是主椁室里躺着的那位。这位大墓的主人究竟是谁？用一百八十六人陪葬，莫非真是为了修仙邪道吗？考古队员们发现，椁室周围填有厚厚的木炭保护层，木炭的外层还有二点三米厚的青膏泥。木炭和青膏泥是古人用来给棺椁防潮和防腐的重要材料。椁室保护得如此周到，更引发考古队员对椁室内部的好奇。谁曾想，椁室的真容却是形状奇特的平板木屋。椁室长达 14.4 米，宽高同为 5.6 米，面积约90平方。它全部由一根根四方木头构成，木头两端还有榫头伸出，严密地凑成长方形的，如同柜子一般的形制。面对用这么大量木头垒起的四面巨大木墙，考古队员十分茫然，不知从何解释。这样造型的椁室，在过去的考古发掘中还从未发现过。考古队员通过查验史料，在《汉书·霍光传》中曾记载：霍光死后，汉帝赐予霍光御医、子宫、便房、黄肠提凑、外藏椁等。里面详细记载：以柏木黄心至内棺外，故曰黄肠；柏木皆向内，故曰提凑。经木材专家鉴定，建造这具棺木的木头就是柏木，而这一套果木棺具就是古书所言天子专用的神秘葬仪——黄肠提凑。文献记载，只有天子才能享用黄肠提凑的果具，所谓天子白果，诸侯松果。天子提凑，诸侯不提凑。尽管史书是这么说，但近代以来还从未有人见过真正的皇朝提凑。不过，一个新的疑问摆在大家面前，就是按照周礼，即使是国君也无权享有这样的丧葬规范。难道大墓的主人并非国君，而是另有其人？当墓主上方的果木被一根根揭开，经过考古队员不懈的探索和发掘。大墓中还是有金、铁、陶、玉、漆器、纺织品、石器等 3,500 余件文物出土，他们一个个都属于时代遗留的踪迹。在劫后余生的17块石磬残片上，专家还是锁定了墓主人的真实身份。石磬上意外发现的重要文字，有一段铭文上的意思是这样的：天子举行宴会，作庆者是共工、横公的四子。秦人祖先的高阳氏在天有灵，国内才四方生平。这段文字明确地说出石庆的主人是共工、横公的后裔。这样的话，他顺理成章的就应该是秦景公。而秦景公生前对修道长寿之事非常痴迷。石庆的铭文记录了这样一个隆重的事件：秦景公即位，行冠礼、清政，举行了盛大的宴会。现场各种乐器合奏，气氛欢快而又热闹。参加宴会的周天子分外高兴。他认为由他认可的秦景公继承共公和恒公的事业，正因为石磬上的铭文记录了秦景公继承君位的合法性，才会被他如此重视，以至于死后也将这套珍贵的石磬一同殉葬。秦景公在位长达40年。继承了穆公、桓公的执政方略，坚持东进，将秦国势力不断推向中原，并在与晋国及其盟国的多次交战中屡次取胜，使得秦国日渐强盛。可是，秦景公当时只是秦国的国君，他为什么敢在迁都洛阳之前就享用周天子才能享有的皇长皮凑葬仪？难道他不怕僭越的罪名吗？春秋末期，各诸侯国蜂拥而起，周天子的地位摇摇欲坠。史学家分析，春秋末期各诸侯国都在争先恐后的超越周的传统礼仪制度，自以为天子。秦景公大墓内的皇朝提凑的僭越，同样建立在秦国雄厚的经济、政治、军事基础之上。东周王室的江河日下，预示着这个王朝即将分崩离析。如此看来，后世的秦公称王、秦始皇统一六国，更不仅仅是时势使然。早在都雍城时代，秦国君主就已经把这个霸权天下的野心悄悄掩埋在黄土之下，昭然若揭。然而，这套僭越礼制的果具，究竟是秦景公在死后为了一场做回天子的美梦，还是用以激励参加葬礼的后代奋起争雄，已不得而知。这座大墓的发掘，犹如一把钥匙，把我们带入了那个遥远神秘的时代，去回顾秦景公这一代君王盛大宏伟的葬礼仪式。风吹云涌，万民长跪，三军肃立。载着秦景公灵柩的挽车缓缓行至陵墓，手持佛绳的大力士们用椁室两旁的墓碑将秦景公的棺具徐徐放到椁室中。椁室按照秦景公前朝后寝的格局设置，工匠有序地在椁室内放置秦景公随葬的礼器和生活用品，再加封黄肠题凑的三层椁盖。士兵们在椁室外围安置了72二具香殉。香殉外围再安放94四具假殉，为国君殉葬的近臣、嫔妃、家奴喝下毒酒，相继死去。尸体下肢被弯曲捆绑，放入葬具，最后整个大墓封盖填土，再用石头夯实。那犹如枯咽的夯土声，仿佛在为殉葬者的不幸鸣冤。